0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es Cuando, su podcast favorito sobre todo y sobre nada Puro Guay. Saludos terraplanistas, conspiranoicos y toda la gente que nos escucha eh, Como les platiqué en el podcast anterior eh, La cuarentena nos ha hecho dividirnos Y yo estoy aquí en mi búnker en Ocotepeque Y dejé a Rafael y a Francisco en el búnker en otro lado Porque ese sí es secreto, eso no se los puedo contar dónde está y nada, he decidido dedicarme a contactar artistas de Centroamérica. Y quizás todo Latinoamérica, vamos a ver cómo, cómo nos va. Eh, para teletransportarlos o hacerlos llegar a mi búnker para poder entrevistarlos. Entonces contacté a un amigo de Guatemala, tomó su bicicleta y se vino pedaleando hasta <risa> mi búnker, señores. Con ustedes, conmigo, con nosotros el señor Pedro Boche. Bienvenido, Pedro.
1: Eso, César, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación. Qué bueno sentirse cerca a pesar de la distancia y a pesar de, de este tiempo tan extraño de caos, pero encontrar una célula de, de arte y de, de espacio para el diálogo es muy refrescante.
0: Muy bien. No, Gracias a vos por pedalear hasta acá. Y nada, eh, contanos, Pedro, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Y por qué decidimos invitarte? Bueno, el por qué decidimos de, eh, invitarte, creo que tendría que explicarlo yo, pero en otra ocasión, ahora contanos sobre vos.
1: <ríe> bueno, ¿será porque, porque la, la amistad nos ha hecho caernos bien? Es correcto. Y, y el arte nos hace conectarnos. Mira, yo, yo es, es esa pregunta es típica de psicólogo, ¿no? ¿Eh, ¿Quién eres? <ríe> es muy filosófica. <ríe> sí, ¿quién eres? Este, uno puede hacer algunos esbozos, pero yo creo que soy un ser humano buscando alguna, alguna cosa que, que le dé luz a la vida y que le dé sabor. Eh, soy un guitarrista desde los 13 años, soy un cantautor desde los 17 y soy un estudiante eterno, hasta el final de mis días voy a seguir estudiando y aprendiendo. Este, me he presentado pues en, no sé, como unos 15, 17 países con la música y gracias a la música, pero sobre todo gracias a la solidaridad, eh, solidaridad de, de mucha gente que me ha apoyado y, y gracias a, a querer conocer cómo viven otras personas en otros lados, ¿no? como la, esa diversidad no solo de Latinoamérica, eh, pero que en Latinoamérica se manifiesta más. Dice Eduardo Galeano que somos una región condenada condenada a, a la diversidad Porque realmente tenemos muchas, muchas cosas lindas que ver por acá Así que bueno, por ahí puede ir un poco el, el resumen de quién soy
0: Muy bien eh, Sabemos que no es noticia que la cuarentena nos ha detenido a todos, ¿verdad? Nuestros proyectos eh, ¿Cuál dirías que es el impacto de la cuarentena para tu proyecto? Uh, mira,
1: sin temor a ser muy tempranero. Eh, yo creo que sí es un momento para replantear todo. O sea, ahorita definitivamente todos eh, vamos a replantearnos todo lo que hacemos. Entonces, bajo esa sombrilla, digamos, bajo ese, esa imagen... Eh, te cuento, ¿verdad? Yo eh, siento que la cuarentena ha impactado mucho, eh, eh, pero sobre todo me ha gatillado a hacer cosas o a pensar en cómo, cómo salir de acá. Eh, te soy sincero. La cuarentena para mí no ha significado verme todas las películas, ni leerme todos los libros, ni escucharme todos los discos. No, no. Creo que es... Es un tiempo como para otra cosa, en mi caso, ¿no? Buscar caminos y senderitos nuevos. Que en ese caso yo te puedo decir, una de, de tantas eh, conclusiones o afecciones que me ha dado es eh, la idea de sembrar mis alimentos. Eh, conocer un poco más a profundidad todo el tema de siembra, cosecha, tiempos, eh, nutrientes... Qué alimentos se dan rápido, qué alimentos se dan tarde, pero son nutritivos. Y en fin, ahí podríamos hacer un podcast de eso, porque estoy como. He descubierto que
0: siempre he querido hacerlo. Sí. Fíjate que con un amigo, bueno, con Francisco, hablábamos de eso, que son cosas que realmente, uno, deberíamos aprender en la escuela. Sí. O aprender de la vida, porque eso debería ser conocimiento general. Sí. Porque en este momento que lo necesitamos, no lo sabemos. <risa> no lo sabemos. Entonces. <risa> Entonces estamos ahí como, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eh, sí,
1: sí, ponele... <ríe> Tal vez nos enseñaron de tangente, coseno, eh, <ríe> toda esa cosa de velocidad inicial. Que yo no aprendí nada de eso. La eh, física y no sé qué. Pero sí, es algo muy normal. Yo me acuerdo que a mí me dio mucha ilusión cuando era niño, estaba en la escuela, y me pidieron un algodón, un botecito de gerber, de compota... <ríe> Y una semilla de frijol. O sea, fue un momento interesante para mí, ¿sabes? Eh, y era como intrigante y al mismo tiempo alegre y verlo crecer. este, Sacar cada uno sus, sus semillas, eh, sus cotiledones, me acuerdo, que le llamaban. Y digamos, son palabras que quedan ahí guardadas. Y que ahora que estoy re revisando el tema, eh, me resuenan muy bien. Sabes? Y, y lo bueno es de que es una actividad que te demanda tiempo, por lo tanto, logras eh, mantener el ánimo arriba y que al mismo tiempo te hace dar un paso hacia adelante. Y a ponerte a andar.
0: Sí. Es terapia, es terapia ocupacional y de paso es algo funcional para tu vida. Pues. Sí,
1: sí, sobre todo. Este también. He, he, me he dado cuenta de que esto ha cambiado mi forma de ver el gremio de músicas de, y de músicos de, de Antigua, que es como mi ciudad natal. Porque siempre hemos estado como cada quien en su trinchera y cada quien como habitando los bares dos horas los viernes y después chao. Y creo que sí nos ha faltado una actitud más gremial, más de manada, ¿sabes? Más de una identidad como músicos y nos vemos hoy en una, en una encrucijada donde no estamos asociados a ninguna organización de músicos y por lo tanto el proceso para recibir fondos de asistencia social, eso es complicadísimo, que eso es un autónomo, pues eso es un trabajador autónomo, eh, por no decir un trabajador informal, ¿sabes? Entonces eso me, me, ha, me está gatillando como para allí. Otra cosa, y esto ya es como la parte como triste tal vez, pero... Eh, yo quería hacer un nuevo viaje. Yo quería hacer un viaje de nuevo en bicicleta, ponele. Y que me llevara un tiempecito organizarlo y, y un tiempezote vivirlo. Entonces, todo esto viene a moverlo y a posponerlo indefinidamente, ¿verdad? No me, no me entristece tampoco, porque creo que he visto bastantes cosas de, de la vida y creo que algo... De la vida he visto. Eh, pero sí es cierto que es como un luto. Es como cuando se te cae el panqueque con miel o allá ya estabas planeando comértelo y. ¡pum! Sí. Y, Definitivamente. Y sí, a todos nos está pasando. Yo creo que a todos nos está pasando. Reconocerlo es vital. Eh, entonces sí estamos atravesando por ese luto, yo en lo personal por ese viaje. Eh, iba a hacer algunos cambios a nivel personal eh, y bueno, ahorita los estoy replanteando eh, dándome cuenta de por qué los quería hacer en realidad entonces también es revelador ¿verdad? son como cambios muy personales y mmm, creo que también me he dado cuenta que mi, mi vida es más que la música es decir, o sea, mi, mi, mi música es importante para mí, eh, vivo de ello desde hace cinco años. Pero más allá de lo que me dedico, es la pregunta que decías al inicio, ¿quién soy? Eh, ¿Y qué es lo, lo esencial? Y lo esencial es respirar. No, eh, digo, incluso la música es oxígeno convertido en, en canción, ¿no? entonces uno sabe ahí lo, lo, lo primordial es, es mantenerte respirando eh, la salud es antes que la música y, a, y eso nos puede tirar en algo muy bonito que es como seguir haciendo música para la salud para la salud emocional, para la salud mental para la salud de, de las relaciones sociales para la salud con la naturaleza o sea, est est estoy como en ese momento ¿no? de, de muchas re revelaciones eh, y me gusta que sea así no me gustaría eh, andar como sedado sin darme cuenta de, de estos caminitos que puedo, que puedo tomar así que bueno, ya me, ya me extendí mucho
0: no, no no hay problema, no hay problema, para eso estás para hablar todo lo que querrás fíjate que respecto a eso mi maestro de guitarra eh, siempre del primer nivel que nos empezó a dar clase, yo llevo aproximadamente cuatro años con él uh -huh. y me decía eso no se debe olvidar que antes que músico sos hijo, sos hermano, sos amigo, sos humano. Y la música sí, es muy importante. Y si estás estudiando, te estás dedicando a esto, debe ser tu prioridad. Pero no descuides tus relaciones humanas, tu salud, ni lo que vos sos. No sacrifiques todo eso.
1: Sí, sí sin duda. Sí, sin duda.
0: Y, y es algo que a veces
1: nos pasa... Eh, yo lo hablaba hace poco con una amiga cantautora, Sara Kuruchich, y, y hablábamos de que a veces el músico es un poco tímido, y por eso no nos hablábamos, porque nosotros dos no nos hablábamos el primer, los primeros meses que nos dimos nos por ahí en festivales. ¿sí? Y, y yo le dije, lo que pasa, creo yo, es que tiene mucho que ver con, el, con ese talento que tenemos para conectar con nuestro interior, así re fuertemente y muy rápido que nos juega en contra cuando toca salir un poco al exterior a, a ser un poco más social. Eh, y siempre es así. El talento de alguien puede ser al mismo tiempo su... su... Eh, su, su perdición, por ponerlo en términos muy dramáticos. Sí, su reto. Su verdugo. Por decir algo. Sí, el, el no hay por qué aislarnos. Eh, bueno, ahora hay que guardar cierto cierta distancia, pero eh, yo me he dado cuenta también que hoy el texto cuando yo le respondo un mensaje a alguien trato de dárselos con mucho cariño, eh, redescubrir en las palabras esa cercanía, eh, digamos no aislarnos, sino buscar otros caminitos para poder eh, encontrar esa, esa emocionalidad que nos hace humanos. Es correcto. Sí, re loco
0: y es importante no que no que no haya distancia, yo le decía eso a, a un amigo, o sea, el problema es que aparte de distanciamiento social, a ver, ya, reconecto. Aparte de distanciamiento social, algunas personas han decidido también que sea distanciamiento emocional. Sí, y no me parece justo. No, no,
1: yo creo que mira, yo creo que cada quien va a enfrentar esto de distinta manera, este, desde lo que puede y de lo que tiene. Eh, sobre todo desde el momento en el que estaban atravesando a nivel personal antes de todo esto. Algunos los pudo haber agarrado en curva. Yo te digo algo sinceramente. Yo venía de, un, de regresar de un viaje por Sudamérica. Estuve un año y medio durmiendo en gasolineras, en campings, en casas de desconocidos, en playas. Eh no Quiero decir, no tenía el confort de mi cama, no tenía la facilidad de una ducha aquí a dos pasos de mi cama, este, una cocina, un fuego, un agua. Entonces yo te sé decir que cuando volví, yo me quedé en cuarentenado desde ese momento. ¿sabes? Eh, y entonces cuando viene todo esto, yo ya venía como en un proceso de valoración del silencio, de valoración de, de la casa, eh, más que del, del exterior, que llamamos exterior, o este, digamos, como que mis prioridades se reordenaron y me agarró en ese momento todo esto. Entonces, otras personas pu pudieron haberle agarrado en otro momento, o tienen otras situaciones en casa. Viste que al menos aquí en Guatemala, ah, eh, oficialmente se ha declarado que hay un aumento de violencia intrafamiliar, lo cual me parece un asunto pandémico también. Entonces, pues realmente yo no sé eh, por, por dónde va la procesión de cada persona ahorita, ¿sabes? No sé por dónde llevan la cosa. Eh, que nos podamos acompañar hoy y podamos llegar a, a, a quienes nos están escuchando, me parece un lugar vital por eso también. Eh, el podcast que vos estás haciendo no no es así nomás, sino tiene un aporte social bien fuerte eh, sí. en medio de este caos de noticias, en esta catarata de palabras. ¿no? Así que, bueno, contento de estar aquí también por, para platicar de todas estas cosas.
0: Listo. Hablabas un poco de tu viaje por Sudamérica. Eh, ¿En algún momento te eh, abordaron o llegaron a vos...? sentimientos así como muy negativos algo así como bien específico que quisieras contarnos respecto a estos viajes fíjate que sí,
1: este digamos, lo, lo que te voy a contar tal vez es eh, dos días de viaje, ponele este yo, a ver yo me acuerdo que una, una tarde eh en Perú, en un pueblito que se llama Virú, que de hecho es el, no, el, el nombre del país se le da por ese pueblito. Digamos, los españoles no lograron decir Virú y pusieron Perú. Esa es la... la... Pues en ese pueblito, este, a orillas de la playa, me quedé sin dinero. Este, y yo no era un... ¿Sabes? O sea, el músico puede pecar de orgulloso y, y pasar hambre por eso. Yo no estaba tocando en comedores, o en bares, o en buses, o en la calle. Porque sentía que era como humillarme. este Pero yo creo que el hambre te hace ser más creativo, te hace buscar caminos. Y, y bueno, yo me acuerdo que esa tarde iba pedaleando. Eh, un calor horrible a orillas del, de la playa, digamos. Tenía, traía viento en contra. Era un día terrible, ¿no? Y me vi forzado a parar a mediodía por el calor. Pero no tenía ni siquiera para comprar una botella de agua. Entonces, este como en ese momento de tanta incertidumbre, tan lejos de casa, me, me he subido a un bus y he empezado a tocar un par de canciones en lo que el bus se cargaba. Fueron dos, tres minutos y mucho. Y es tan curioso porque el momento gris se vuelve el momento luminoso, pero así radicalmente. Eh, la gente empezó a dejar dinero en el casco. Yo les contaba que estaba viajando en esa bici que veían amarrada al poste de a la par. La gente volteaba a ver, entonces era como parte del show. Y, y, y entonces <ríe> eh, al segundo bus ya estaba tocando canciones como con más seguridad. Al tercer bus ya estaba tocando Mi Mariachi Ponele de Antonio Banderas. Entonces la gente estaba como, ¡pues sí! Y, 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 y de nuevo, yo no sé si la persona, o sea, mientras can, antes de cantar veía los rostros alargados. Eh, esas personas no estaban de vacaciones, no estaban de viaje. Las personas estaban en su realidad. Eh, alguno vendrá del hospital de ver a un enfermo, otro vendrá de, del, del trabajo que odia, otro va para el trabajo que lo van a despedir más tarde. Como te digo, no sé por dónde va la procesión de cada quien, ¿no? Pero de descubrirte cantándoles y ver su rostro, cómo se transforma, eso no tiene un, un, un precio. este eh, Y por eso es de que las personas después le ponen un precio. Porque la emoción que generas es, es, te llevó a otro lado, ¿sabes? Eh, te recordó la humanidad que está en vos, te ancló al presente, te dejó de pensar el futuro, el pasado, ya convive todo. Este, y entonces me, me parece un buen momento. Ya después de eso fui agarrando un poco más de seguridad y, y más de seguridad hasta que paré en otras, otros lugares, otros países, cantando en, en, en distintas condiciones. ¿no? Eh, pero, pero ese primer momento fue de mucha incertidumbre y de mucho poner a, 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 a tu ego en... en un reto para tu ego, ¿sabes? Este, Pasé ese pueblito y en la tarde llegué a un lugar que se llamaba Chao. Eh, lo pueden buscar en el mapa de Perú. Y la cosa que nadie me daba dónde dormir. Los bomberos no me ayudaron. Los de la cancha sintética no me ayudaron. Los del estadio no me ayudaron. Los policías no me permitieron quedarme en la gramita que tenían enfrente. Este, las gasolineras no me dejaron ponerme ahí. Y era como carretera interamericana, digamos.
0: Busquen ese lugar en el mapa para que nunca vayan ahí. No,
1: no, 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 porque al final, este... <ríe> no, yo tengo mucho cariño a Chao, por, sobre todo por dos mujeres. Eh, dos señoras, una de ellas eh, arrendaba tal vez un pedazo enfrente que le daba espacio a los camioneros para cambiar llantas. Y yo le voy y le pregunto, ¿puedo quedarme aquí debajo de este techito no sé qué? Y él me dice, ah, pues sí, quédese ahí. Y cerró el portón. Bueno, empecé a ver dónde estaba menos manchado de grasa y al rato sale ella. Me dice, joven, no se quede ahí afuera. Es muy peligroso. Eh, pase aquí conmigo. Hay un techito muy pequeño, pero suficiente. Y si quiere agua, aquí tiene agua, si quiere no sé qué. Eran personas, te lo digo así, piso de tierra, casa de adobe, techo de lámina, gallinas, cerdos, 10 perros, 6 perros, no
0: sé. Y
1: los perros del, del barrio, el, en una sola casa. Los perros del barrio, o sea, alguien que realmente eh, te quiere bien, ¿sabes? Y que se está arriesgando para darle un espacio sí. a un hombre, ¿sabes? Este... Qué tranquilidad. Esa noche pude descansar bien eh, porque estaba resguardado adentro de una comuna que eran solo mujeres. Eran solo mujeres con sus hijos. Había un, un hombre o dos hombres, vi por ahí, pero no. La, era como un barrio pequeñito, como un palomar le llamamos acá en Guatemala. Y así que bueno, fue súper intenso. Al día siguiente me levanto bien temprano porque el sol de la playa no te deja pedalear más allá de las once y media. Por eso tuve que parar en Virú. Este va y, y se, me acerco a comprar un poco de bananos. Y la señora de la tienda me empieza a preguntar: de la carreta, o qué, una carreta que ella misma jalaba con una carpa anaranjada encima. Y me dice: Joven, ¿usted qué está haciendo? ¿De dónde es? Ah, Guatemala. Ah.
0: Puf, Suena lejos eso. No,
1: que... no saben, no sí, no sabía nada de, de, de mi país. Y me, pero me preguntó qué estaba haciendo tan de madrugada vestido así. Fue que iba con la licra y el casco, ¿no? Este, bueno, empezamos a hablar y todo y me dice, joven, ¿puedo persinarlo? Sí, sí, claro. Y me abrazó y me, me persinó y me dice, espéreme un ratito. Y empezó a llenar una bolsa con manzanas, con fruta, durazno, banano. Y, la, y me la puso en la, en la cosa esta de la bici. Y yo le agradecí, le di un abrazo, vi su rostro moreno, sus ojos oscuros, pequeña de estatura, este, su pelo como crespo, negro, un poco ya empezado a encanearse. Y después me dice, no, espéreme otro rato y empieza a llenar una segunda bolsa que cuando me la puso y yo me despedí de ella después y empecé a pedalear el timón tambaleaba, temblaba por el peso y yo ya no podía poner la fruta en otro lugar, tenía que irse ahí ¿verdad? después ya arreglé un poquito la cosa pero eh, es la, la solidaridad creo yo, la que eh, se queda marcada, más allá de que el momento oscuro yo me quedo con eso porque me sirve más este me sirve más y, y, y además, porque es como darse cuenta de que, aunque parezcamos desconectados como humanidad, todos dependemos de todos. Hoy nos damos cuenta, hoy está claro. Es correcto. Hoy está clarísimo, pero a veces a uno se le olvida, ¿verdad? Eh, que quede aquí en el podcast, pues, para que, para que no se nos olvide, ¿verdad? Y bueno seguía avanzando por la carretera el sol redondito anaranjado hasta el fondo de la carretera empezaba ya a subir y ya empezaba a subir la temperatura también así que bueno, esa es una una historia de, de Virú y de Chao en Perú
0: bueno eh, después de estas grandes historias porque son lo que son grandes historias Que definitivamente marcaron tu carrera Fuera de estas historias eh, ¿Cuáles serían dos momentos como así súper importantes y determinantes para tu carrera como artista?
1: Bueno, yo te diría que el 2015 fue un año importante Yo trabajaba en un bar aquí en Antigua Y conocí mucha gente bonita ahí, mucha gente buena onda este, Me enamoré un par de veces también eh, salieron un par de canciones importantes en esa época también. Eh, no, no hubiera escrito de noche en la ciudad sin tantas eh, estaba noches. Estaba pensando,
0: estaba pensando en de noche en la ciudad, la verdad. Sí, sí dije, ah, de aquí salió. De
1: aquí, sí, de aquí tenía que salir, no había de otra. Eh, tantas, tantas noches caminando en Antigua y, y a altas horas de la noche, con gente buena onda, con gente loquita, este... Me, me 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 gustó mucho la verdad esa época, pero lo que te iba a decir es de que me cansé. ¿Sabes? Era como una vida también como de mucho desvelo y y y donde yo estaba dedicado más a destapar cervezas que a cantar. Sí, cantaba a veces. Por naturalmente a las 11, 12, 1 de la mañana se tomaba la guitarra del bar y a tocar. Pero sí era cierto que me hacía falta más eh, la autogestión, la agenda de, de conciertos, viajar un poco más, moverme en Guatemala, ir a Chichicastenango, ir a Huehué, ir a Xela. Eh, así que bueno, eh, yo renuncié y con el dinero que había guardado, porque bueno, destapando cervezas, con propinas y demás, puedes hacer un poco de plata, este, me, me fui a viajar por Centroamérica. Pasé El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, viviendo un montón de cosas muy buenas. Eh, a veces viajé con otros mochileros, musiqueros también. Este, A veces viajé con amigos entrañables, músicos también, de antigua. Y, y me parece que fue un momento determinante porque fue como... este, Antes de 2015 como que yo no me decidía hasta que lancé el disco, Tras bastidores, que fue grabado en el Teatro Nacional, en junio de ese mismo año, 2015, y lo metí en una cajita y lo lancé en el Teatro de Antigua, este, fue como decir públicamente, hey, atención, yo hago esto y quiero dedicarme a esto, públicamente lo acepto. Vamos, Eso es lanzar un disco para mí, el primero sobre todo. Así que... Me parece que es el primer momento importante. Este, yo no, no sé. Creo que los dos momentos están pegados ahí. Eh, 2015 con todo este movimiento de gente que se que conocí y el hecho de grabar y publicar y de gestionar el evento y de tener músicos teloneros y de ver la iluminación y de ver el sonido y de ver la disposición de las sillas porque el teatro lo transformamos para, para volverlo como un anfiteatro. Este... Fue interesante toda la gestión. Así que yo creo que los dos momentos están ahí y son los dos primeros que se me ocurren así fuertes.
0: Ok. Y durante tu carrera, ¿cuál dirías que ha sido como el reto más grande, el reto definitivo de tu carrera?
1: Wow, este... Mira, el reto... Ay, Dios... Yo, yo lo dividiría en dos, en, dos, en dos aspectos. Yo creo que el reto es diario. Eh, digamos, tener esa capacidad de volverlo a intentar. Sobre todo cuando sabes que tu música eh, aporta de manera profunda en la letra eh, un contenido que no se va a vender rápido en radios. Debería pasar, sí, pues debería estar lleno el camino hacia eh, eh, el quedarse haciendo nada. Pero quiero decir, confiar en que lo que uno está haciendo vale la pena es un reto diario. Sobre todo cuando sos un artista un artista autogestivo y todo depende de vos. O sea, si vos realmente, ponele, me ha pasado, me golpeé el dedo este, ahorita, una pequeña molestia ahí que no me deja hacer ni sol mayor, ni re. Si te pasa algo a vos, está estancado en, en cierto sentido. Claro, ahorita es tiempo de escribir, tal vez. Por suerte fue la mano izquierda. Yo soy diestro. Pero lo que te quiero decir es de que depende de tu autoestima, depende de tu eh, efectividad, digamos, afectividad para con vos mismo, de tu ánimo. ¿Sabes? Ese reto diario, pum, como el mar, ¿va? El mar siempre intenta otra vez subirse a la playa y no puede y vuelve a intentarlo. ¿va? Y me parece que ese es el reto diario, ¿no? Eh, pero es por la, por la... está ligado a lo otro. Que lo otro es... El, el reto es descubrir cómo vos, con tu lenguaje musical, le puedes hacer un bien a la música. Sobre todo porque la música nos da vida. Entonces, por lo tanto, en mi opinión, eh, si la música nos da vida es porque es un ser vivo. Es una idea re loca y tal vez me dirás, este, estás filosofando mucho.
0: No, yo estoy Le totalmente de acuerdo con mucho vos. mucho tiempo...
1: <ríe> sí, he querido llegar a esa, a esa conclusión y yo, yo lo veo así. Entonces, el reto es cómo hacerle bien a tu música, cómo hacerle bien a la música. Eh, y ese, ese reto es, es diario. Y lo otro que quería mencionar, por eso te mencionaba dos aspectos, es, eh, yo creo que el reto está por venir, es decir, tuve estos 15 años, o más, para escribir canciones, y es ahora, en donde viene el verdadero reto, de cómo logras llevar tu música, a pesar del sistema económico que se nos va a venir a partir de, en 5 o 6 meses, ¿sabes? este, Ahí está el reto. No lo puedo imaginar todavía, pero, pero bueno, eh, si el reto hubiera estado en el pasado... pero es importante tener una visión. Sí, y fíjate, imagínate que el reto fuera en el pasado. Yo te dijera, mi mayor reto fue en el 2010. Y, y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué montaña hay que subir? ¿Ah? Ya nos quedamos mejor ahí porque no hay otro más reto enfrente. ¿no? Entonces, no, el reto está en el futuro. Este, algo va a ser. Eh, tampoco me encuadro Tanto en el futuro ¿no? Estoy en este momento con vos ahorita Hablando este, De música y de arte Conectando Honduras con, con Guatemala Así que bueno Pero eh, El reto es diario
0: Bueno eh, Has viajado por Centroamérica Y has viajado por todo Guatemala Pero en cuanto a la escena Musical De Guatemala y de Centroamérica ¿Cómo la describirías?
1: Mira, yo, yo tengo que sí o sí recordar cómo es Suramérica. Este, ponele, toda Centroamérica cabe en la mitad de Perú. Yo Perú lo atravesé en bicicleta. Sí. Es, son distancias muy grandes. Entonces, cuando yo, yo pienso en esas distancias, regreso a Centroamérica y la veo pequeña. No, no es un, una característica mala. Eh, hay poemas aquí en Guatemala que dicen no amamos nuestra patria porque sea pequeña, La amamos porque es la nuestra. Este, es decir, no estoy queriendo decir nada más que la verdad, digamos. Eh, entonces yo la veo pequeña, la veo que tiene una potencialidad enorme de conectarse más entre artistas, porque digamos no son distancias insalvables de 1500 kilómetros, ¿sabes?
0: Eh, es que sí, yo, yo siento que el hecho de que sea pequeña debería ser una ventaja. Pues, sí, deberíamos de agarrarnos de ahí. Sí, es, es
1: una ventaja. Y sobre todo en esta época que yo estoy viendo en Centroamérica, el surgimiento de muchos festivales de cine, pone, por poner un ejemplo. Ponete a revisar gente que hace cine ahorita en Centroamérica. Puh, y son una cantidad enorme. Y sabes que los de cine saben trabajar más en colectividad que nosotros.
0: Definitivamente.
1: Porque el trabajo de cine te requiere un trabajo de gestión colectiva, sí o sí. Si no, no sale la peli, no sale. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender de los de cine, eh, sobre todo porque ellos están reflejando una identidad fuerte, importante, de qué es ser mesoamericano. Lo otro que yo diría es eso, precisamente, no vernos como Centroamérica, sino vernos como Mesoamérica. En el sentido de que, ponele, San Cristóbal de las Casas es como... Yo lo digo así siempre: es como el primo lejano que, que hace cosas de a huevo, pero que nos cae un poquito mal. <ríe> ah, y, y capaz que sería bueno ver un poquito qué pasa en San Cristóbal, en Comitán de Domínguez, eh, la misma Tapachula, ponele que tengo varios amigos por allá. Eh, sobre todo porque, ponele, culturalmente. El maíz, por poner un ejemplo culinario, atraviesa fuertemente esta región. No quiero decir que en Sudamérica no exista, pero aquí hay una presencia de maíz muy fuerte. Ponerle en Argentina ya es el trigo. Y si comen maíz, pues eh, es en algunos platillos, pero no es tan usual. Este, la, 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 El idioma, la forma de ser, también somos muy particulares acá. Tenemos mucho más, yo tengo mucho más que ver con un salvadoreño que se está comiendo una pupusa ahorita que con un, un no sé, de pronto un, un ecuatoriano, ¿sabes? Y aún cuando vos ves las similitudes en toda América Latina, te das cuenta que aunque también vivan tan lejos, son también muy similares a nosotros. Las mismas eh, dilemas, las mismas traiciones, los mismos amores, los mismos enamoramientos... El mismo, el mismo llanto, a veces. Entonces, entender que somos como de una misma materia y, y que estamos más conectados de lo que aparentamos, me parece que es importante para Centroamérica, sobre todo hoy. este Veo muchas actividades eh, de cantautores y cantautoras. Eh, sin duda, me parece, sobre todo el tema en el que yo estoy un poco más conocido, porque pues son colegas y sé del tema un poco no sé tanto de bandas, me gustaría saber más de bandas, pero la vida no da para tanto, ¿sabes? Este me parece que el espero no, 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 no comentar nada que no que se malentienda, pero yo creo que los nacionalismos nos han estado induciendo, o nos han inducido, más bien, nos han inducido a ver la otredad. Es decir, ah, el otro. No, es que no, estos son hondureños. Eh, no, es que vos porque sos chapín. No, hombre, es que es, estos porque son guanacos. Y, y me parece tan curioso, pero siento que los mismos estados-nación, o sea, las élites locales, han provocado eso, Adrede. Eh, esta, este pensamiento como de finca. Es, es muy interesante, sobre todo en una región tan pequeña, te digo. Centroamérica no es ni la mitad de Bolivia. Ponele. Eh, toda Guatemala cabe en el departamento de Amazonas de, de Colombia. Ponele.
0: Hace números. O
1: sea, es una, es una locura. Este, ahora, no por eso eh, tenemos que tener solo una identidad mesoamericana o centroamericana. No estoy diciendo que armemos un estado-nación como tal, sino que conozcamos y sepamos las la diferencia cultural que tenemos y sepamos interactuar entre nosotros desde ahí desde la diferencia porque sin duda la diferencia es la que nos hace rico
0: que eso ha de enriquecer nuestra cultura
1: sí sobre todo este la gente no lo sabe pero hace antes de, de empezar esa entrevista hablábamos con con césar acerca de el papelito que llevas antes del examen la chapia <risa> Aquí en Guatemala el... se dice el chivo. El chivo. <ríe> yo no sabía eso hasta ahorita, la chepia. Eh, y me parece que el, el, el idioma es tan vasto y tan rico que desde ahí podemos empezar a entrelazarnos. Yo te sé decir algo impresionante. <ríe> no hay nada más sexy que los acentos. Es decir, yo voy a, a, a Honduras. Yo quiero escuchar a la, a la hondureña, pues. Yo quiero escuchar. Están oyendo va este, Ponganse pila ahí Si sí están oyendo Y más de alguna persona me ha dicho eh, No, es que a mí me gusta el acento de los guatemaltecos Allá en Honduras Este, Así que ahí tenemos una puerta enorme Que podemos usar a nuestro favor eh, Empezando por el lenguaje eh, en, en pro de unir esta, esta diversidad de cosas que pasan en Centroamérica En esta región tan, tan rica que tenemos de Caribe eh, así que bueno, por ahí va un poquito mi análisis de cómo veo Centroamérica
0: conectando un poco Centroamérica, Guatemala ¿has, o sea, ¿hay alguna colaboración soñada que o sea, vos digas, pucha hasta que no hagas esa colaboración no vas a descansar
1: <risa> mira eh, hay cantautoras in interesantes y cantautores interesantes por mencionar a alguien porque se, si, empiezo a mencionar a alguien y se me van a quedar en el tintero muchos pero yo pienso que Secha Ubao de Nicaragua está haciendo algo interesante eh, la conocí en Managua hace algunos años, en ese viaje por Centroamérica que te conté y nos conocimos de la manera más genial posible eh, en frente de la UCR y en cinco minutos organizamos una entrevista con la radio de la UCR de la UCA, perdón de la UCA mm. Y he seguido su carrera, hemos seguido en contacto, hemos querido hacer un, un tema en conjunto, te lo, te lo adelanto, eh, por infinidad de cosas no hemos podido, ¿verdad? Eh, juntarse a ensayar, por ejemplo, ella está viviendo ahorita en Costa Rica. Eh, el punto es que Seche Ubao me parece una artista que hay que ponerle atención. Eh, Las mujeres de mi tierra, ponele, es una canción de ella, me parece interesante, me parece muy, muy buen aporte, no solo para Nicaragua, sino para... es una canción universal, ¿sabes? Eh, lo mismo queda en México, lo mismo podría quedar en Argentina, lo mismo queda en Brasil, no sé. Eh, y me parece que ese sería soñado. este Y bueno, eh, hay otros cantautores por acá también interesantes. Eh, Diego Zarat me parece muy importante. Eh, y, y bueno, este sí, no sé, la, la verdad que no... no no, no, no me atrevería tampoco a, a mencionar más, ¿verdad? la verdad
0: Ajá, bueno, sí, pues, okay. nos si quedamos no voy con a olvidar ellos bien. todos entonces no <ríe> Y te, después te van a poner queja de que no lo mencionaste
1: <ríe> Sí, ¿por qué no me mencionaste a mí? Uh, no, y y si no, matamos el efecto sorpresa del dueto a
0: Ah, ver. también, también lo que sí, ustedes no sí, saben sí, sí. es que Pedro ya tiene hecho un álbum con todas las colaboraciones y no las quiere uh, contar ahorita, eso es. Sería soñado,
1: sí, sí, sí. Sería <risa> eh, Pero sí, por ahí será la cosa.
0: Una pregunta sugerida, vaya, por, por uno de nuestros compañeros de, de Esto es cuando. Fue, si vos escribieras música por encargo, que no sé si lo haces o lo has hecho... ¿Para qué artista, o sea, un artista icónico o un artista que vos querrás mencionar, te gustaría escribir una canción? Alarán.
1: Mm, mira, no, nunca he escrito canción para nadie, digamos. Este, el proceso ha sido bien libre y no ha sido como esta rola la voy a hacer para que la cante tal. Ah, nunca, nunca. Capaz es por el, el medio ambiente musical que nos movemos. Otra cosa sería si estuviéramos en la Ciudad de México, ponele. Este porque además, como te digo, me gusta mucho el tema de cantautor y cantautora y entonces cómo le vas a dar una canción para que la cante si ella escribe las mismas, su propia obra, ¿no? Este soñado, así soñado. Mercedes Sosa está como en la en primer lugar. ¿Verdad? Porque
0: cualquier persona pensante eh, existente, viviente en la vida hubiese querido escribir una canción y que Mercedes Sosa la cantara a cualquier persona en el mundo sí. no te preocupes
1: no te preocupes de eso y, y sí eh, contemporánea o que pueda cantarla porque está viva Este Natalia Lafourcade ella escribe su obra también pero también hace temas de otros este eh, me gusta mucho Ile. Eh, no sé si has escuchado a Ile. No, no. Pff, fantástica, de Puerto Rico. Eh, <ríe> aparte es mi crush, entonces bueno. Wow.
0: <ríe> Nos vamos a conectar aquí. La, la meta es de cuando en conectarnos.
1: <ríe> sí, Willy. Pero ella, para más señas, ella era la cantante de Calle 13. En el tiempo que estaba, digamos, Latinoamérica y todo eso. Ah, este no, tema. ahora ya sí sé
0: quién es entonces. No, muy bien. Sí, no, sí.
1: Y ahorita tiene su carrera en solitario y es, 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 es precioso. Todo, todo me gusta. Este, pero sí, digamos, si escribiría una canción a alguien de Centroamérica, yo tal vez escribiría algo para Cebuao, eh, porque de hecho en esas estábamos. Pero, pero bueno, este, ya. Eh, en su momento se dará, porque me parece que tiene un lenguaje que me gusta, ¿sabes? O sea, un, un, un tono de voz que me gusta, que, que, que tiene un color propio, su voz, así que eso también me, me motiva. Y de momento estas cuatro personas, si te das cuenta todos son mujeres, eh, no, no he mencionado ningún hombre. Bueno, ya hay suficientes hombres, ya no, tienen que surgir más mujeres. Eh, eh, suficientes somos nosotros, machos.
0: Bueno, ¿no? Está bien, está bien. <risa> para cerrar.
1: Eh, ah, decime, pero algo. Desde decime, ¿quién, ¿quién preguntaba eso? ¿De quién se, se...?
0: Se llama Rafa. Rafa es como el, el otro host del, del podcast. Eso.
1: Saludos para Rafa si nos está escuchando...
0: Sí, lo voy a escuchar porque tiene que editar esto. Tiene que escucharlo. <risa> tiene que editar. Saludos, <risa> <voy a> es <risa> eh, En esto es cuando tenemos una playlist en Spotify. Que se llama tripear la música. Y en esta playlist nos gusta interactuar con las personas que nos escuchan. Y con las personas que invitamos. Entonces, eh, me gustaría que hagas dos recomendaciones musicales. Puede ser artista o puede ser una canción específica para poder agregarlos a esta playlist. Sí,
1: mira, tenés que sí o sí poner fina ropa blanca de Luis Alberto Espineta.
0: Sí o sí. Listo, ahorita ya. Sí
1: o sí. <risa> ya ponela. Este... Ponete este... Ay, yo es que solo escucho a Spinetta. <risa> eh, ponete... Sí, y sí, este, los libros de la buena memoria. Ponete ah, Kamikaze, ponete Mi Elemento, pero la versión de Las Bandas Eternas. este, Ponete 8 de Octubre, eh, con Ricardo Mollo, Uf, o sea, yo te puedo armar una playlist solo de espinetas. Y, y,
0: una playlist. Y nada más. Vamos a tener que hacer una sola playlist de recomendaciones de Pedro Boche. Pero ponele este... A mí me gusta mucho lo que hace Robbie
1: Draco Rosa. Eh, digamos, por mencionar a alguien que esté vigente y vivo, digamos. Que Luis Alberto Spinetta ya nos dejó, pero nos dejó mucha obra. Eh, pero Robbie Draco Rosa me parece muy, muy interesante. Sobre todo después de, de este renacer que ha tenido a causa de su enfermedad y de cómo ha reorientado las prioridades en su vida. Este, me parece muy edificante lo que hace. Además de una calidad brutal, o sea, un sonido hecho en Miami, pero no con el, con la intención de hacer reggaetón en Miami, sino con una intención de hacer música con un gran contenido lírico, con un gran contenido eh, musical, pero con la calidad que te puede dar un mercado como ese, ¿no? Entonces me parece un artista muy, muy fundamental, eh, muy libre también. Eh, ponele, sí... Eh, la última que sacó fue Solitary Man o, o California Love Parece que habla solo en inglés, pero no, tiene mucha obra en español eh, Más me gusta mucho, más y más eh, Bueno, mucha gente lo ha recordado porque hizo el dueto con Ricky Martin Digamos, es como la canción más comercial de él eh, Parece como un son cubano, ¿sabes? Eh, me encanta cómo, cómo hace el uso de su voz. Hay unas notas que hace en el coro que son altísimas y a él les queda como que fuera mantequilla, ¿sabes? Entonces, me, me a mí realmente me gusta mucho lo que hacen ellos. Este... Eh, puh, sin duda hay algo de Loli Molina por ahí, tal vez. Algo del disco Rubí, ponele... este las cosas que se quedan en vos, me, me parece una gran rola, eh... sí, sí, sé como el sol, o viajando, ponele, habría eh... algo de Drexler, seguramente, eh, me gusta mucho Organdí, que no es una canción, tan conocida de él, pero que a mí me parece, muy tierna y muy bonita, muy bien lograda, aparte, la, las guitarras, casi, sin, creo que no tiene percusión, la rola, pero vos puedes perfectamente, bailar una samba con eso, y no tiene el ritmo de samba Me parece Organdí, me parece las canciones más hermosas que se han escrito eh, El fuego y el combustible Iría por ahí también Del disco 12 segundos de oscuridad eh, eh, Yo sí o sí pondría Los hijos del sol cariñito Esa iría al inicio de la playlist
0: Ok bueno, este... ya van como 20 canciones de la playlist y no importa, está bien. Vamos a organizar la playlist solo de Pedro Boche realmente porque eh, ya es
1: es es para que es para que cuando aburra un poquito ya la misma playlist puedas meter otras dos sugerencias de las que dije y así Muy se bien. va renovando. Las voy
0: a tener anotadas en una lista que hoy voy a agregar estas. <risa> ¿Cómo se llama la playlist, dijiste? Se llama tripear la música. Recuerden escucharlo Dale. y utilizar el hashtag al momento de publicarlo, tripear la música. Porque fue Genial. nuestro consejo desde el primer episodio, que hay que tripear la música. O sea, está bien escucharla, pero hay que tripearla. Porque...
1: Yeah, así tiene que ser. Así tiene que Entonces, ser.
0: Entonces, para despedirnos, Pedro, eh, algunas palabras que querrás darle a las personas que escuchan nuestro querido, acogedor y muy sincero podcast.
1: Bueno, que gracias por aguantarnos esta hora y algo que estuvimos platicando con este loco. Eh, 51 minutos que estuvimos platicando con este loco. Eh, que, que bueno, eh, hoy hay, hay algunas frases que he leído, pero el resumen era... En las crisis se puede ver el verdadero color de las almas. Y eso se puede aplicar aquí y en el Congreso.
0: Palabra. Palabra.
1: palabra. Así que el hecho de que nos estén escuchando acá ya refleja algo de, del color de las almas. El hecho de que vos hagas este espacio acá ya refleja algo del color de tu alma. Eh, el hecho de que yo, yo eh, esté pensando en, en nuevos caminos... Eh, también ya refleja un color de mi alma. Entonces, que podemos invertirle a eso? Hoy la balanza en el mundo se debate, ¿no? Entre las almas eh, de un lado y del otro, ¿no? Eh, capaz que habrá que llevar el peso de las cosas buenas, a que las cosas pe buenas pesen más, las cosas que nos edifiquen, que, que podamos hacer cada cosa y que al terminar de hacerlas nos sintamos un poquito diferentes ya ha sido edificante lo que hemos hecho. Eh, yo creo que estamos todos en ese mismo proceso, solo lo estoy poniendo en palabras. No, solo lo estoy poniendo en palabras. Todos estamos reordenando prioridades y qué bueno. Este, Ahí nos seguimos encontrando, encontrando en la música, en los espacios y y si podemos coincidir nuevamente en el podcast para hablar de este y otros temas del tercer o cuarto tipo.
0: Se va a tener que repetir definitivamente.
1: Sí, 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 sí vamos a hablar de ovnis si quieres. No, son mentiras. Ah, vamos a hablar de...
0: ¡Ey, espérate, espérate! No, no voy a dar la noticia eso. Ah. No, no, no. Después vamos a hablar de eso. Ahí
1: está soltando ya, revelando información.
0: Ahí ya. Ahí va, Solo a hablar para que la gente se quede contenta
1: al final del podcast y se vayan intrigados.
0: Eh, no, 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 no. No podemos hablar de eso. Después vamos a hablar. Yo, yo sé cuándo. Yo sé cuándo. <risa> <risa> ok. Sí. Eh, ¿Dónde te pueden escuchar? Páginas donde te pueden seguir. Todas tus redes sociales. ¿Dónde te pueden escribir para confesarte que sos su crush? Bueno, entonces estoy... Mira, eh, me pueden
1: escribir a Pedro Boche... Como noche, pero con B alta, o B labial, o B, no este, En todas las redes, digamos. Más que todo me mantengo activo en Facebook, este o en Twitter, la verdad. Eh, en Instagram casi no me suelo meter a esos pasillos del Instagram. Eh, pero bueno, eh, ahí estoy en esas redes. Eh, mi música la pueden encontrar en YouTube, eh, por el momento. Ahí están las canciones. Eh, y ya en su momento llegará a plataformas y demás cuando... Porque te cuento, yo, una cosa que se me olvidó decirte, a, a mí me interrumpió la, la pandemia la grabación del disco, de los discos, porque estaba preparando varias cosas, este, y le iba a grabar en abril, en la capital de Guatemala, yo estoy como a unos 50 kilómetros de la capital, no me quiero ir a arriesgar allá, ¿sabes? Estoy como que en mi ciudad y, y aquí me va a quedar un tiempo, eh, no tengo nada que salir a hacer a la calle, a menos que vaya al mercado. A comprar mi cebolla, mi tomate, mi papa. Nada más. Nada, un poquito de, de carne capaz. No, de, de pollo. Carne no estoy comiendo mucho. Y bueno, este, ya vendrán plataformas todo lo que tendrá que venir. Y, y será en vastedad. ¿Verdad? Será en Sí, fíjate cantidad. que
0: será era una cuestión ya. Después del concierto de, de, que tuviste en Comayagua, donde nos conocimos. Que eso no lo contamos y después vamos a hablar de eso quizás en el siguiente sí. capítulo. Sí. Eh, ya era como que, ok, vamos a buscar la música Porque yo así quería escuchar más de voz Entonces encontré en SoundCloud Y en Bandcamp creo que encontré una canción Sí Y, y era, con Francisco era Hay que escribirle el tema y decirle que suba su música a Spotify Lo necesitamos en Spotify <risa> Entonces, bueno, va a llegar el momento Va a llegar el momento Sí,
1: sí, sí, sí Va a llegar el momento Eh... Y, y yo sigo escribiendo acá Así que cuando llegue el momento va a haber No sé, cuatro discos publicables Fácilmente eh,
0: Excelente
1: Sí, 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 no hay, no hay ninguna preocupación Lo importante es mantenerse sano seguir, seguir respirando
0: Así es Bueno Señores, esto es Cuando Su podcast favorito sobre todo y sobre nada Por DIY Seguimos con las entrevistas Artistas y nada, eh, gracias por seguir con nosotros, gracias por seguir escuchando, gracias por su tiempo. Eh, manténganse sanos, cuídense, eh, dejen la conspiración que las antenas 5G no les va a hacer nada. Mm, si quieren entender un poquito más sobre lo que digo, sigan a Pati Navidad en Twitter. Y nada, gracias. Gracias a ustedes.
1: Y nos vemos pronto en ese sub-podcast de confianza, su distribuidor autorizado. Nos vemos. <ríe>